0: Sound Production, Take One. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Tales, épisode 4 déjà. Comment ça va, Jean ben, ça va bien, ça va bien,
1: écoute, euh, content d'être là, comme d'habitude, euh, pour enregistrer ce nouveau podcast sur un jeu de rôle qui va, qui, qui va être, je pense, assez sympa à podcaster, un truc un peu différent d'habitude, ça,
2: ça va être marrant. Les avis euh, vont être tranchés. C'est ça,
0: je dirais partagés. Hein <rire> <Ouais>, peut-être <-être rire> partagés. Alors aujourd'hui, on n'est pas seul. qui c'est qui est qu avec nous
2: Bonjour, euh, moi c'est Johan, <rire> je suis euh, euh, rôliste euh, débutant, on va dire, et vous m'avez oh, invité ouais, euh, pour parler euh, du jeu du jour.
0: Le jeu du joueur, très bien. Il voilà, faut savoir que Johan, c'est un des membres actifs de notre table de jeu de rôle, hein, un de, de, des joueurs réguliers.
2: Est-ce que tu pourrais te présenter quand même un petit peu avant qu'on continue Ouais, bah du coup, je m'appelle toujours Johan. Euh, je, suis, euh, euh, je fais partie euh, du même, de la même table de jeu que Jean et Antoine, avec lesquels j'ai repris le jeu de rôle il y a euh, maintenant un peu plus d'un an, puis avant ça, j'avais eu finalement très peu d'expérience de jeu de rôle, donc c'est assez récent pour moi.
1: Ok, d'accord, et eh on va te poser. Écoute, on a décidé de commencer une nouvelle rubrique avec Antoine qui s'appelle Comment mal dépenser son argent, ou plutôt Qu'est-ce que tu as pledgé ce mois-ci Est-ce que tu peux nous <rire> dire un petit peu euh, qu'est-ce que tu as acheté là en niveau jeu de rôle ce mois-ci, ou que tu as pu, pu pledger Jeu de rôle ou autre hein, d'ailleurs
2: je, eh bah, que... je dois dire que pour l'instant, en 2022, j'ai réussi à me retenir. Euh, c'est à dire on applaudit pour l'instant hein ouais. toutes mes félicitations pour l'instant j'ai réussi à rien pledger. et pourtant on m'a proposé des trucs il y a des trucs qui sont passés il y a du morgue-borg qui passe là régulièrement proposé des choses il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui Assure. te dit hé hey, hé hey, regarde ce que j'ai et le démarcheur je suis parti d'un groupe discord et eux ils sont ils proposent régulièrement Antoine on va t'inscrire sur ce groupe discord
0: non de
1: toute façon je lui relais de toute façon tout ce qu'on me propose
0: vous êtes les pires. Bon,
1: du coup, on va aller vers les victimes plus probables. Antoine, qu'est-ce que tu as pledgé ou acheté la, alors, en qu
0: 2022 qu'est-ce que j'ai en pas, 2022 euh... Je ne réfléchis pas trop. Bah, j'ai acheté la nouvelle boîte de base de Cthulhu, dont on avait parlé, qui est en rupture de stock, qui est ressortie avec des, des améliorations, donc cest la boîte est de meilleure qualité et de nouvelles choses à l'intérieur pour le même prix. C'est sympa, c'est à noter. Euh, et j'ai aussi acheté la le nouvel add-on de Cthulhu, donc euh, aux portes de l'horreur. Euh, Peut-être qu'on vous en parlera un de ces quatre. Et en pledge, qu'est-ce que j'ai pledgé J'ai pledgé euh, bah, City of Mist. Parce que moi, les jeux d'enquête et type film noir, c'est ma cam. Euh, et puis, je crois que c'est tout. Hein.
1: Je pense que c'est déjà pas mal, non
0: Ouais, c'est déjà trop. Hein. Et toi, <rire> Alors, l'homme qui me dit que c'est déjà pas mal, qu'est-ce qu'il a pledgé lui en 2022 euh,
1: Alors, moi, j'ai acheté un nouveau jeu de rôle à NOSR euh, qui s'appelle Lamentation of the Flaming Princess. Euh, qui est un jeu de rôle de Black Book Edition, euh, en mode, euh, c'est du, du donjon, euh, pas du donjon de porte-trésor, mais euh, c'est du soir d'une sorcerie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. D'accord.
0: Ouais. À
1: l'ancienne. Et, et plus particulièrement dans cette gamme, il y avait euh, The Maze of the Blue Medusa, qui m'intéresse beaucoup, qui est une espèce de, de donjon-labyrinthe géant avec plus de 300 pièces, et qui peut se jouer en campagne, euh, que j'ai bien envie de vous faire jouer un jour. Un jour peut-être.
0: Ouais, un jour hein. <rire> déjà fini, fini de bosser la attends euh, t'inquiète pas si va arriver. Le... <rire> et, euh, et j'ai
1: pledgé euh, un, un jeu qui s'appelle Mire, qui est un jeu euh, d'enquête paranormale euh, dans un environnement médiéval fantastique d'inspiration slave qui est peut-être euh, le futur jeu, enfin, toi qui voulais que je te fasse jouer un jeu d'enquête à la Cthulhu Dark Noir, ben, peut-être que ce sera celui-là ah, c'est
0: toujours moi qui masterise Ah super, Voilà. je vais voilà lui passer celui-là et je, te, voilà, je, je, pas, je ne craquerai pas bon, c'est déjà pas mal hein, voilà, on se voit beaucoup de choses qui sortent en ce moment euh, du coup Johan euh, pour revenir un petit peu à toi ton, ta première expérience de jeu de rôle, c'est quoi
2: alors la, la toute première c'est probablement euh, les 2 ou 3 heures de Donjons et Dragons que j'ai fait quand j'étais au lycée euh, mais la première euh, expérience euh, où j'ai vraiment euh, plus accroché, c'est quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle euh, avec euh, des amis de la fac. Et puis du coup, euh, bah, le jeu auquel on jouait, c'est le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisque c'est Sombre, euh, la peur comme au cinéma.
0: Tan, tan, tan. <rire> tan, tan, tan. Sombre, très bien. Eh bien écoutez... Euh... Jean et Yoann, on va faire la petite rubrique qu'on aime bien en ce moment, qui s'appelle les anecdotes. On va raconter chacun tour à tour une petite anecdote en rapport avec le jeu qu'on présente. Je propose à notre invité de commencer. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais. Il euh, y en a plusieurs et je pense que je vais, je vais plutôt aller dans mon, mon expérience de joueur de quand, euh, quand je jouais avec euh, mon ami précédent. Euh, il m'avait donné... Euh, on en reparlera mais il m'avait donné un personnage qui était euh, avec une personnalité un peu euh, protectrice euh, initialement et euh, il a, au fur et à mesure de la partie euh, les personnalités se dégradent et je deviens de plus en plus euh, possessif euh, d'un autre joueur euh, jusqu'à arriver à un moment de, de folie complète où on avait vraiment le, le, la possibilité de, de jouer ce, ce moment où euh, bah, c'était plutôt euh, tuer tous les autres que de laisser partir euh, cette personne-là et c'était quelque chose d'assez beau. <rire> Ça nous donne bien le son du jeu qu'on va
0: vous présenter. <rire> du coup, euh, pour moi, euh, alors, on a fait quelques parties. Euh, on, avait fait, on avait fait une première partie d'intro qui a duré entre 15 et 30 minutes. Moi, c'est plutôt sur la première vraie partie de, de plusieurs heures qu'on a fait. C'était un scénario qui on va dire pour faire simple euh, parler de, de zombies euh, et euh, j'avais un personnage qui était courageux et sa cette personnalité s'est aussi dégradée au fur et à mesure et à la fin de courageux on est parti euh, à suicidaire vous en conviendrez, c'est pas exactement la même personnalité et du coup je... on commence à être débordé par les zombies on est dans une maison et à ce moment là, j'ai décidé parce que enfin, mon personnage a décidé de manière très intelligente de sortir de la maison avec deux fusils face à une horde de 300 zombies et bien vous vous en douterez je n'ai pas fait long feu voilà une espèce de scène de bravoure mais un peu ridicule hein, qu'a permis aux autres de vers quoi je pense que la prochaine personne va vous en parler mais c'était assez assez marrant à voir en tout cas
1: bah du coup ouais, je peux enchaîner directement parce que l'anecdote que je vais vous raconter fait suite au décès de notre cher antoine donc pendant qu'il était en train d'essayer de se défendre contre ces hordes de zombies et de vous allez dire de réussir à s'en sortir non de, ré, de nous permettre de nous gagner du temps pour, pour s'enfuir euh, avec le groupe on était plusieurs personnages on était encore trois euh, et je me suis fait mordre. Je me suis fait mordre en essayant de m'échapper. Tu nous l'as pas dit salaud avec les deux autres <rire> En fait, euh, on trouve une voiture dans la grange et on arrive, tant bien que mal, à allumer la voiture et à se barrer. C'est un pick-up. Du coup, on est deux, je conduis. Il euh, y a encore un survivant qui était joué par Marie, euh, qui était sur le côté passager. Et il euh, y a un autre survivant qui était joué par Jesse qui était à l'arrière du pick-up, hein, dans l'espèce de coffre. Euh, on arrive à s'enfuir, euh, on prend la route. Et en fait, sur la route, Johan me dit Jean, tu commences à avoir des, euh, des douleurs dans le bras qui remontent jusqu'à l'épaule, tu commences à te sentir mal, et du coup, en fait, je comprends que je suis en train de me transformer en zombie. Euh, et au moment où je me transforme, en fait, je me jette sur Marie, qui était la passagère, la voiture perd le contrôle, part contre un platane, et Jessie, qui était, du coup, à l'arrière du pick-up, fait catapulte euh, dans le champ, et le scénario se termine comme ça, euh, sur sur du coup sur cet accident de voiture et c'était un moment que j'avais trouvé fin, moi finalement assez drôle parce que moi je l'ai senti arriver je savais que comme j'ai été mordu par un zombie ça m'aurait semblé bizarre que Johan clôture le, le jeu comme ça sans me transformer mais les autres ne le savaient pas et les autres pensaient vraiment que c'était la fin donc j'avais trouvé que c'était vraiment une scène euh, voilà, assez marquante pour moi parce que je, je m'en rappelle encore très très bien
0: Très bien, merci pour l'anecdote Jean, <rire> vraiment, euh, mon sacrifice sera bien servi, c'est super. <rire> c'est un,
2: bon, euh, un peu le principe du jeu. Bon du
0: coup, c'est un peu le principe du jeu. D'ailleurs en parlant du jeu, on va y revenir du coup, euh, le jeu, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ouais du coup, en parlant peut-être pour commencer de l'édition, de l'auteur euh... Ouais,
2: alors euh, bah, du coup c'est un, un jeu de rôle euh, français, de France Édité par un Français, créé par un Français, écrit par un Français. Et c'est tous le même. C'est euh, un monsieur qui s'appelle Johan Sipion. Euh, il a euh, auto-édité son, son travail euh, sur une maison d'édition du coup qu'il a créée, qui s'appelle Terres étranges. Et puis il a pris euh, euh, un illustrateur, qui est toujours le même pour tous ses bouquins, qui s'appelle euh, Greg Guillaumont. Euh, donc c'est un, un, un jeu qui... Euh, a pas beaucoup de notoriété pour l'instant, qui commence à aller un peu dans les distributions, il y a une communauté un peu active en ligne. Euh, mais voilà, on va lui donner son spotlight aujourd'hui dans votre podcast. Exactement. <rire> oui, voilà, c'est ça, notre podcast
1: qui est à Pignon sur rue, qui est partout, n'est-ce pas, Antoine
0: Oui, exactement, partout. Voilà, une fois de plus, nous ne sommes pas sponsorisés, n'hésitez pas. Hein.
1: <rire> oui, c'est ça, nous ne sommes pas sp sponsorisés par Terres étranges, ni par Joanne Scipion, ni par personne, mais effectivement, nous ne crachons pas sur un petit sponsor de temps en temps. Pour <rire> ça, contactez Antoine, c'est lui le, le portefeuille de Tails.
0: Exactement. Euh, du coup ce, ça se présente sous quelle forme exactement euh, c'est des ouvrages classiques euh...
2: alors S sombre c'est un c'est un jeu un peu particulier euh, le le format sous lequel tu peux l'acquérir en fait c'est des, des petits livrets format A5 ils font une cinquantaine de pages en moyenne euh, que l'auteur publie régulièrement avec dedans euh, euh, parfois des règles parfois euh, Parfois plus euh, des commentaires sur la façon de jouer, euh, c'est un peu des carnets de maître du jeu où il raconte un peu ses parties, euh, puis il fait des parties un peu plus théoriques sur euh, comment il monte son ambiance, euh, comment il gère ses joueurs. Euh. Enfin, voilà, c'est un, un monsieur qui a beaucoup d'expérience dans ce qu'il a fait avec son jeu et qui du coup euh, partage beaucoup de ces choses-là euh, dans ses carnets.
0: D'accord. Euh, moi, ce que j'avais noté, c'est qu'il y a 11 numéros euh, de sombres classiques, mmh. plus, plus 10 hors série actuellement. Euh, c'est édi édité et publié depuis 2011 sous la forme euh, sous laquelle on connaît. Ouais. Euh, tu peux nous, di nous dire un peu plus sur l'histoire du jeu, la création euh... Oui,
2: alors le, le concept du jeu, du coup, c'est de jouer, euh, sur un, de, de jouer un, un scénario qui est en fait un, un scénario de cinéma, de, de film d'horreur. Les, donc les, les joueurs finalement sont des... Euh, ils incarnent pas des héros, ils incarnent des victimes de films d'horreur, ça veut dire euh, un groupe de personnes euh, qui est ordinaire, et qui se retrouve dans une situation extraordinaire et qui est complètement dépassée par ce qui se passe qui fait tout ce qu'ils peuvent pour euh, euh, s'en sortir mais qui au final n'arriveront très probablement pas à s'en sortir même s'ils sont dans la voiture avec le carburant et qu'ils ont réussi à fuir les zombies parfois ça ne suffit pas euh, du coup euh, le, ce jeu il est né de l'envie de ce monsieur, de Joanne Scipion de créer vraiment un, un, une ambiance et un, un type de jeu qui permette de retranscrire efficacement l'ambiance de ces films d'horreur et donc c'est comme ça qu'est qu est né un peu sombre classique parce qu'il y a maintenant il y a trois types de sombre euh, mais du coup, sobre Classique, c'était surtout ça. C'était euh, créer un, un type de jeu qui soit à la fois rapide, efficace et qui remette en place euh, facilement euh, l'ambiance euh, film d'horreur. Donc le but du jeu, c'est vraiment de se faire des one-shots en fait des sessions, des sessions uniques. Oui, la plupart du temps, les sessions sont uniques. Après, il a diversifié pas mal son truc, donc maintenant, c'est possible de faire des, des, des sessions multiples sur un même scénario. Mais la base du jeu, je pense, ce qui fait en fait son attrait, c'est que c'est du très bon matériel pour faire effectivement du one-shot, et même des one-shots très très courts. Parce que je vous avais fait le premier scénario, il durait 30 minutes. Et, était plié. et tu peux nous donner un petit peu euh, une liste non exhaustive, hein, mais rapide, de, de ces références, des films auxquels il s'inspire pour faire ses scénarios. Ben en fait, euh, à l'entrée de chaque scénario, il met un peu la, les titres des films qu'il utilise. Donc euh, sur euh, le scénario zombie, par exemple, il y avait euh, La Nuit des Morts Vivants, euh, Rambo. Euh, C'était un peu un peu étrange, mais euh, euh, voilà. Mais c'est souvent des films euh, qui sont Peut-être un peu vieux maintenant, euh, souvent des films à, américains aussi, euh, avec pas mal de clichés euh, et des choses de genre
1: Antoine nous a bien fait sans, ressentir le côté Rambo euh, quand il a joué.
0: Oui, exactement, oui. <rire> D'accord, et j'ai entendu parler d'un un univers un peu étendu
2: Oui, alors il y a un, un autre monsieur, euh, qui s'appelle Thomas Mulner, si j'ai bon souvenir. C'est ça, oui. euh, Qui a euh, construit euh, un univers qui s'appelle Milvaux. Donc c'est un, un univers en fait euh, centré en, en Europe euh, post-apocalyptique en fait après qu'une euh, qu'un mildew se soit répandu et détruit euh, toutes les cultures euh, euh, du monde et du coup l'humanité euh, vit euh, enfin survit dans des retranchements euh, des petits camps euh, ils galèrent pour avoir de la nourriture et puis euh, toutes les installations nucléaires euh, se euh, sont déréglés, donc il y a toute une histoire de radiation et de, de beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont teintées, et puis en plus de ça, il y a des espèces de démons qui ont ressurgi aussi, donc voilà, c'est un univers très propice euh, à la survie de l'humanité comme vous pouvez vous en douter euh, et du <rire> coup, euh, il a écrit euh, beaucoup de scénarios et de choses comme ça là-dessus et il y a une communauté qui s'est un peu créée autour aussi euh, sur un partage de ces scénarios bah, sur le forum de la maison d'édition euh, Terres étranges, ouais. euh, où on peut retrouver euh, vraiment tous ces trucs-là.
0: C'est marrant parce que le... Ça me fait un petit vibe vibes euh, Fallout et en même temps euh, une petite vibe Interstellar avec cette histoire de Mildew enfin euh, <rire> ouais. tu vois mais il ouais, ouais, ouais. y a un petit mix des deux quoi c'est assez marrant comme euh...
2: Et toi du coup tu as joué en mode campagne dans cet univers là Moi j'ai pas joué en campagne j'ai joué en one shot mais j'ai joué en one shot euh, dans Mildew j'ai joué des one shots dans, <rire> dans, le, dans, le, dans Mildew <rire> dans le Mildew dans le Mildew dans, dans Milvaux, euh, j'ai fait 2-3 euh, one-shot avec mon ami, puis on a fait des scénarios un peu plus classiques aussi, euh, qui sont présents dans les bouquins de base.
1: Ok, donc du coup ça c'était plus pour le côté, euh, on va dire, univers et background autour du jeu. Euh, le jeu, on va en reparler, euh, il a une particularité qui est, on va dire, euh, la simplicité assez extrême de son système. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système de sombre On va commencer par
2: sombre classique, hein, le tout premier. Ouais. Euh, comment ça se joue en fait, sombre, concrètement et ben bah, du coup, les, les joueurs jouent euh, des victimes, hein, comme on en a parlé avant, c'est pas des, des personnages principaux, mais c'est certainement pas des héros, ce sont des, des gens de la vie euh, de tous les jours qui se retrouvent dans une situation euh, horrifique, hein, puisqu'on est dans un, dans un univers vraiment de, de films d'horreur où euh, finalement les gens euh, meurent les uns après les autres, se font massacrer, enfin, c'est vraiment ça le, le concept. Et donc euh, pour... Euh, pour euh, aller euh, dans ce genre d'univers où finalement la situation se dégrade très vite euh, et de façon euh, assez inéluctable, il bah, y a un système de jeu qui est finalement euh Assez simple, euh, les joueurs ils ont euh, une fiche de personnages qui tient sur euh, un format A5, avec euh, leur nom, leur occupation s'ils en ont une, euh, les avantages et désavantages s'ils en ont, leur personnalité, et ça on va en revenir après dessus parce que c'est plus important. Et puis deux scores, le score de corps et le score d'esprit. Donc les scores c'est euh, des, des colonnes de, de, de cases à cocher finalement, euh, vous commencez à 12 et puis quand vous prenez des dégâts, bah, vous cochez les cases en fonction pour descendre votre score de corps. C'est une barre d'endurance ou une barre de points de vie C'est ça et une barre de moralité, ou je sais pas, de force d'esprit, de Exactement. mana, je sais pas comment le dire, mais... Exactement, et donc okay. quand vous prenez des dégâts physiques, vous perdez du corps, et quand vous prenez des dégâts euh, mentaux, on va dire, que vous voyez quelque chose d'horrible, vous prenez des, des, des points d'esprit. C'est un petit peu comme, finalement, la, la, comme dans, la san dans, dans Cthulhu, si ouais. on veut. Ouais, c'est un peu la sanité de Cthulhu. Okay. Et du coup, il euh, y a deux façons de mourir dans le jeu, soit vous arrivez à zéro de corps, soit vous arrivez à zéro d'esprit. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous devez euh, résoudre une action euh, qui est en tension, que vous devez euh, savoir ce qui va se passer, bah, on est dans un jeu de rôle vous allez faire un jet de euh, dé et donc ça se joue avec un d 20 vous lancez votre d 20 et vous devez pour réussir votre action euh, avoir un jet qui est inférieur au score que vous utilisez. Donc si je vous dis de faire un jet de corps, vous devez faire en dessous de votre score de corps, ou égal à votre score de corps, et si c'est un jet d'esprit, c'est la même chose. Et du coup, comme au fur et à mesure de la partie, vous allez perdre du corps et de l'esprit, bah, les jets sont de plus en plus difficiles à, ré à réussir ouais, aussi. Vous avez moins en moins de chances de réussir tes jets au fur et à mesure de la partie. Exactement. Euh, mais du coup, il y a quand même... Euh... Euh, la possibilité euh, de donner une lueur d'espoir euh, au personnage. Une lueur d'espoir ouais une lueur. Hein, ah, oui. euh, C'est une lueur après qu'on hein, va voilà. assez vite éteindre. Ouais, ouais. Mais, voilà, <rire> mais euh, il y a quand même euh, dans l'idée de pouvoir euh, euh, faire croire au personnage qu'il a peut-être une chance de s'en sortir, comme dans les films, euh, quand d'un coup ils se saisissent euh, d'un objet sur le côté et qu'ils s'en servent pour assommer la personne qui les assaille et ils arrivent à courir 5 minutes de plus, et bien là il y a le même principe. C'est euh, l'adrénaline.
0: Et au fait, tu disais, euh, tu disais juste avant qu'on jouait des victimes ouais ben, on est d'accord qu'on joue des victimes qui ne sommes pas au courant qu'on est des victimes. Ah, bien est sûr. que nous, on veut survivre. Ah oui, le but, le but c'est <rire> de vous regarder et essayer de survivre. Ça, le joueur sait que c'est mort, ouais. mais le personnage, lui, ne sait pas du tout que c'est mort. Ah, non, mais comme dans tous, des des films tous <rire> films <d> <rire> les films d'horreur. Dans tous les films d'horreur, le personnage ne oui, commence pas en qui... disant oui. « Oh, bon, c'est trop tard
1: <rire> !» Non, là, tu regardes la bande-annonce du Daniel Scream là, qui vient de sortir. Là, Ils sont tous en train d'essayer de
2: s'en sortir alors qu'ils vont tous mourir. Et on le sait.
0: oui donc là c'est exactement
2: le même principe et donc pour euh, donner une lueur d'espoir au personnage et parfois aux joueurs qui s'attachent au personnage il euh, y a le système d'adrénaline et donc le système d'adrénaline c'est que euh, tous les 4 points de corps que vous perdez donc euh, vous en avez un au début puis euh, quand vous arrivez à 8, puis à 4 de corps euh, vous débloquez un nouveau point d'adrénaline qui est utilisable une fois et euh, ce point d'adrénaline il vous permet de, refaire, de faire un de vos jets euh, non pas en ciblant en dessous de votre score de corps actuel, mais en ciblant en dessous de votre score de corps initial qui est de 12 donc c'est à dire que vous pouvez être à 4 de corps et vous pouvez faire un jet en visant 12 qui vous permettra peut-être de vous en sortir un peu plus tard
1: ok donc ça on va dire que c'est globalement les mécaniques pour pouvoir jouer à
2: sombre classique tu as à peu près je pense presque tout dit on n'est pas forcément obligé d'être exhaustif il reste un truc c'est quand même l'esprit d'accord comme quand vous perdez du corps vous débloquez des points d'adrénaline quand vous perdez de l'esprit vous n'allez pas gagner une amélioration vous allez vous dégrader en fait puisque vous allez dégrader votre personnalité, c'est-à-dire que quand vous, quand vous jouez à sombre, on vous attribue une personnalité au début, euh, c'est ce que Antoine expliquait, on peut être courageux, courageux. puis téméraire, puis suicidaire, euh, c'est-à-dire que vous avez une petite carte de, de personnalité avec 3-4 lignes dessus qui expliquent comment jouer votre personnalité, ça aide au roleplay, et puis au fur et à mesure que votre esprit se dégrade, eh ben, la personnalité elle se dégrade aussi pour arriver vers quelque chose de plus en plus extrême. Donc, ça aide aussi à jouer le roleplay et la dégradation du personnage face à l'horreur qu'il qui affronte. Et,
1: et donc, tu avais dit tout, en tout début là, euh, de podcast, tu avais parlé de plusieurs systèmes de sombre. Là, on détaillait sombre classique, euh,
2: mais il en existe d'autres, du coup. Oui, donc il euh, y a, euh, à ma connaissance, il y a trois systèmes qui existent actuellement. Euh, on en a joué deux, nous. On a joué donc sombre classique et on a joué euh, sombre max. Euh, sombre Max, en fait, c'est l'idée euh, de vouloir reproduire un, un peu un sous-genre d'horreur qui, est, euh, ce que, ce que Juan sipion appelle l'actionneur horrifique donc c'est euh, ces films où en fait les personnages de base sont euh, légèrement plus robustes et plus impressionnants euh, que des, des gens ordinaires euh, mais ils vont se retrouver aussi dans une situation où de toute façon ils ne pourront rien faire donc euh, les exemples qu'ils donnent c'est euh, par exemple Predator euh, où as un groupe de mercenaires qui est capable quand même de se battre qui euh, est supérieur à l'humain euh, normal mais qui euh, va quand même finir... Euh, par se faire traquer et éliminer par euh, le prédateur. À la fin hein, de Predator, Chorzy gagne quand même. Spoiler.
0: Ouais, gagne toujours.
2: Chorzy gagne à la fin. Hein. Il
1: bute le prédateur et il s'en va dans l'hélicoptère. Oui, mais ça c'est parce et, que c'est un ouais, film Moi à la fin de Sandromax, tu sais on n'est sont... pas parti dans l'hélicoptère. <rire> ouais, non. vous y étiez non, presque pas. Il hein. n'y hein. a pas d'hélicoptère. Déjà, il n'y a pas d'hélicoptère qui va nous chercher. Premier <rire> mauvais point. Et second mauvais point, on, voilà, on est mort noyé. Euh, ouais. Voilà, un peu dégoûté quoi. Perdu dans le bayou. C'est comme ça. Euh, ok, d'accord. Donc sombre Max, c'est une version, on va dire, un petit peu plus adrénalier, un peu plus
2: musclée. Euh, c'est un peu le pulp, en un fait, peu de le pulp sombre. Ouais, de... ouais. ouais c'est ça. Et c'est un peu plus... Le euh, les, les règles sont un peu plus simplifiées, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de score d'esprit. En fait, votre personnalité, elle évolue euh, au fur et à mesure du jeu, de toute façon, qui est décomposé en scène. Et euh, votre score de corps, il ne vous limite pas sur vos jets, vous tirez toujours en dessous du même niveau, qui est à 12 au départ. Mais euh, autrement, c'est même, le même principe, et les mécaniques sont les mêmes. En les
1: ennemis sont peut-être un peu plus vénères dans Sombre Max, non
2: bah, C'est difficile à comparer, parce que ça ne se comporte pas exactement de la même façon. Euh, on peut dire que les ennemis dans Sombre Max, en tout cas, ont l'air plus vénères, parce que les personnages qu'on présente au début sont, ont l'air plus forts. Mais euh, au final, euh, la, la différence elle est tellement euh, énorme entre euh, euh, ce qu'on appelle les antagonistes et les personnages, que ce soit dans le classique ou dans le max que finalement... Euh...
1: oui oui Si jamais devant la horde de zombies on avait eu des personnages qui étaient euh, bien stuffés et qui, auraient, qui avaient plus de répondants, ça n'aurait pas changé grand chose. Non. Au lieu de couper deux têtes il en aurait coupé dix, Antoine, mais il serait mort quand même. Exactement.
0: Exactement mais du coup on, a dit, on parlait un petit peu là. Euh, ça, ça dure combien de temps une partie de, de son parce que dans ce qu'on a joué ça varie entre 30 minutes à 2-3 heures en général
2: ouais alors en fait c'est hyper varié sur les scénarios euh, qui sont déjà disponibles dans les bouquins c'est à dire qu'il y a des scénarios qui sont tout simplement timés ça veut dire que ça se joue en temps réel il a fait des variantes où vous avez 15 minutes pour faire le scénario ou 20 minutes pour faire le scénario et il euh, y a des scénarios qui sont pas timés mais en fait euh, euh, Joan Sipion il fait beaucoup de conventions il a beaucoup présenté ses jeux, il les a beaucoup joués et du coup euh, il a une bonne maîtrise de tout ce qu'il a publié donc il est capable de donner une estimation euh, de la durée de ses scénarios et en général c'est une bonne estimation et donc euh, quand, tu, quand tu feuillettes un peu les bouquins bah, tu choisis un peu le scénario que tu veux selon la durée que tu veux aussi c'est à dire qu'il propose des trucs à 30 minutes il propose des trucs à 1 heure, il propose des trucs à 2 heures, 3 heures, et euh, en général je pense que c'est le seul jeu de rôle où l'estimation du temps de jeu a vraiment collé avec notre temps de jeu à nous parce qu'habituellement on multiplie plutôt par deux mais là on a été plutôt, plutôt bon élève
1: après ça va avec le fait que les scénarios sont plus des couloirs hein, dans le sens où c'est très scripté par rapport ouais. à d'autres jeux de rôle mm -mm. donc forcément t'as quand même beaucoup moins de place pour euh,
2: digresser comme on aime faire c'est ça. Il y a beaucoup. Euh, effectivement, c'est un script de cinéma. Euh, tout ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez imaginer, en fait, euh, Joanne Scipion il l'a déjà anticipé. Et du coup, euh, les réponses, elles sont déjà prêtes. Oui, puis tu as des entonnoirs, en fait, dans le sens où,
1: quelle que soit la manière dont tu décides de réagir face à cet ennemi, ben, en fait, finalement, la réponse sera pas toujours la même. mais ça finira toujours de la même façon, où euh, t'as beau euh, lui tirer dessus, essayer de lui trancher quelque chose, ou renverser quelque... enfin tout ce que tu pourrais imaginer dans euh, ton, euh, ta spontanéité d'improviser, au final, euh, l'ennemi va se relever, va te courir après, esquiver, euh, ne rien sentir, passer au travers, ça. ce que tu
2: veux, et, euh, et voilà, c'est tout. C'est ça, il y a des impératifs narratifs qui font que de toute Bien façon, sûr. tu pourras pas... Euh... Tu ne pourras pas sortir, euh, sortir des murs euh, comme tu pourrais faire dans un donjon
0: et dragon. C'est un jeu qui se porte particulièrement bien avec les prétirés. Hein. C'est quand même beaucoup des prétirés qu'on joue. Alors
2: nous, euh, je ne vous ai fait jouer que des tirés parce que euh, pour faire des personnages euh, pas prétirés, c'est tout à fait possible. Il y, a, euh, oui. il y a certains numéros de sombre qui donnent des outils pour faire ça rapidement même mais euh, je trouve que c'est mieux à faire en présentiel du coup pour vous filer les fiches et tout ça parce qu'en fait le matériel de jeu les cartes de personnalité les cartes de personnages tout ça euh, sont dans les bouquins en fait tu peux les détacher les photocopier les réimprimer euh. et du coup il euh, y a quand même un côté euh, matériel c'est très minimaliste hein, c'est du papier mais il euh, y a un petit côté matériel que je trouve qui est pas négligeable pour faire la création de personnages, je trouve c'est plus sympa d'être assis autour d'une table et d'en discuter ensemble pour constituer un groupe qui colle pour un film d'horreur.
1: Après on avait joué à un système de création où tu nous avais laissé choisir les, la personnalité qu'on voulait incarner pour ouais. jouer. Euh... Je ne sais plus si tu nous as montré ou pas comment ça se terminait pour le non, personnage. Vous avais donné que la première. Voilà. Et tu mmh. nous avais laissé choisir le thème de la personnalité. Est-ce qu'on voulait être, je ne sais plus ce que c'était, passionné mmh. ou des choses comme ça Et du coup, finalement, la création de personnage se limite, enfin, c'est rapide. Tu choisis ta personnalité, mais on a tous les mêmes caractéristiques de base qui mmh. sont, pour le classique, 12 points de corps et 12 points d'esprit. Mmh. Donc en fait, au-delà de l'archétype qu'on veut jouer et de la personnalité qu'on joue,
2: la création va vite, j'imagine. Ouais, c'est ça en fait euh, et sur les, les quelques trucs que j'ai vus moi où ils racontaient un peu la création de personnages avec des joueurs qui avaient l'habitude euh, ça avait l'air d'être assez rapide et efficace en fait euh, tu crées ton personnage tu mets deux lignes de background il euh, faut créer un peu de tension entre les personnages ou des liens et puis voilà c'est sûr qu'en comparaison de rêve de dragon hein
0: <coughs> je vois pas de quoi arrêtez arrête,
2: arrête. arrête, on, on a passé qu'une qu journée sur le nombre de poches de mon personnage exactement je non, mais <rire> mon personnage n'est qu'à <rire> moitié fait après
1: avoir une session, fait une session de 3 heures de création Écoutez, de personnages. Hein, J'ai pas encore fait Arrêtez. les sous sous parties euh, <rire> de son package ni ce qu'il a dans sa petite trousse. Oui, dans une fois qu'il sera désastre. fait,
0: il sera personnalisé. Oui, oui mais ouais, ouais, c est c est ça, est ça,
1: ça c'est clair. <rire> Bref, euh, du coup, après avoir dit tout ça, euh, on va commencer par euh, par euh, le côté joueur. Peut-être Antoine, tu peux commencer. Euh, à ton avis, pour les joueurs, à qui ça s'adresse
0: Alors moi, je trouve que ça s'adresse à peu près à tout le monde sur le plan de la mécanique. Euh, C'est-à-dire que c'est très simple à jouer, c'est simple à comprendre. Pas besoin d'être un joueur avec de l'expérience. Il euh, y a ce côté un peu euh, maison fantôme. Euh, dans, dans le sens où euh, c'est vrai que euh, c'est assez dirigiste et que du coup... Euh, pour les joueurs débutants c'est plutôt bien parce que tu es accompagné par la main le scénario il te, il te guide et tu vas pas être perdu dans un bac à sable dans une ville avec 15 000 possibilités donc euh, moi je pense qu'il y a pas de souci euh, du point de vue des mécaniques après pour euh, ce qui est du point de vue des thèmes abordés on en discutera un peu après euh, là mon avis est différent mais en tout cas sur un point de vue mécanique pur et de possibilité de jouer je pense que ça s'adresse à peu près à tout le monde
1: après juste avant de parler du côté MJ pour continuer à parler du côté joueur moi je trouve que, effectivement je suis d'accord avec toi c'est plutôt simple à jouer et c'est facile à prendre en main quand on connaît pas bien le jeu de rôle par contre euh, le, le bonus je trouve côté joueur c'est vu que le jeu investit pas beaucoup le role-play ça peut être quand on ne connaît pas du tout le jeu de rôle et qu'on peut être un peu, je sais pas moi, intimidé par le côté théâtre autour d'une table. Euh, je trouve que le jeu te permet d'assez facilement déconner, pas forcément rentrer à 100% dans le roleplay de ton personnage et que ça peut être un point positif quand tu commences à jouer parce que finalement, il n'est pas très exigeant niveau roleplay, le jeu, je trouve. Et que ça, pour des joueurs débutants, c'est un truc qui peut être impressionnant et qui est, ou en tout cas intimidant et qui est plutôt positif pour le jeu. Alors du coup, du point de vue du MJ... Ah, on va se retourner vers Johan. Qu'est-ce que t'en penses Tout le monde me regarde. Du, euh, coup, du toi, c'est ta vue... première expérience
2: de, de mastering, en fait. Euh, oui, euh, c'est son... ça. C'était le premier jeu que j'ai masterisé. Euh, euh, les scénarios sont euh, extrêmement complets. Comme je vous disais, il, il envisageait un peu toutes les possibilités. Donc ça, ça donne un, un gros filet de sécurité. Mais euh, la façon dont c'est euh, rédigé... Euh, euh, c'est parfois un peu perturbant parce que du coup, c'est une écriture très directe. On a l'impression que c'est très simple quand on le lit, et euh, parfois il y a un décalage avec euh, ce qui se passe vraiment euh, bah, quand vous gérez une table. Et du coup, je pense que c'est quand même mieux euh, d'avoir euh, un peu d'expérience avant d'essayer de masteriser euh, ce jeu là, et probablement d'avoir fait une partie, enfin euh, d'avoir joué une partie en tant que joueur aussi pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Mais euh, je pense que pour un, un premier scénario à, à masteriser, c'est pas. Euh, c'est pas forcément le meilleur choix parce que, bah parce que justement le style est très pur et du coup il y a beaucoup de, de choses que, qui sont des automatismes de MJ qu'on n'a pas quand on commence à masteriser et qui, qui pourraient enrichir la partie de façon plus intéressante si le MJ avait plus d'expérience.
0: De, plus oui, je, je, suis assez, enfin, je pense qu'on est assez d'accord. Hein, C'est pas forcément un jeu qui s'adresse au maître du jeu débutant hein, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il euh, euh, y a ce côté. Euh où euh, ça a l'air simple parce qu'il y a une ambiance à faire et euh, une ambiance à créer avec peu d'éléments. Enfin, et en fait, euh, cette ambiance, elle est pas. Fa je pense qu'elle n'est pas facile à maintenir pour un MJ débutant, même malgré le fait que les règles sont. On parlait des règles qui sont assez simples. Mais ça, pour moi, le fait que les règles soient très simples, c'est pas en aide pour maître du jeu. Par exemple, c'est-à-dire que des fois, dans un jeu un peu plus charnu en règles, les règles elles peuvent te permettre d'axer ton scénario, ou quand les joueurs ont des choses à faire, au niveau règles, tu peux peut-être te recadrer dans ton scénario, etc. Même des fois, elles t'accompagnent, elles t'aident à faire évoluer ton scénario, et là, c'est pas le cas, c'est juste la capacité du maître du jeu à improviser et à suivre le cadre. Euh, et donc c'est pour ça que je trouve effectivement moi c'est la sensation que ça m'avait donné même en tant que joueur c'est que ça avait pas l'air simple à masteriser
2: ça en fait le, 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 le pari initial de ce jeu c'est de faire quelque chose de, de simple et d'épuré et du coup euh, bah, parfois quand c'est trop épuré pour, euh, pour masteriser c'est effectivement plus compliqué quand t'as moins de t'as moins de filets de sécurité finalement. Le, le vrai filet de sécurité, c'est que quoi qu'il arrive, l'histoire, elle va avancer dans la même direction, mais euh, sur effectivement la gestion de l'ambiance, la gestion euh, euh, des personnages, euh, des réactions, des PNJ, tout ça, il y a finalement peu de choses qui sont euh, données dans les scénarios, et donc ça laisse beaucoup euh, euh, à trouver pour le, pour le maître du jeu.
1: On dirait que c'est plus un système qui est mis à la disposition du MJ pour, euh, euh, le, enfin, comment dire, enrichir le background, tu vas prendre des scénarios, mais il te donne la liste de ses inspirations, euh, si on reprend le scénario de zombie, bah, il te dit, voilà, c'est House of the Dead, c'est des choses comme ça, et euh, bah, c'est à toi, en fait, derrière, d'aller mettre des choses dedans, mm -hmm. pour essayer de rendre ton truc plus touffu,
2: et, et de mettre un petit peu de toi dedans, en fait. Ça. Euh... ce qui est parfois plus difficile, enfin, ce qui est plus difficile quand tu commences, quoi. Ah
1: ouais, clairement. Donc c'est un jeu qui te fait vivre des films d'horreur, et tu vas devoir choisir un petit peu les films d'horreur que tu as envie de faire jouer à ta table. Euh, L'horreur, un peu comme euh, la, le suspense, la tension, comme dans Cthulhu, euh, finalement c'est euh, la création d'une ambiance et une table. Donc c'est quand même... Très, très lié euh, à l'ambiance sonore que tu vas pouvoir mettre dedans ou des choses comme ça mm -hmm. qu'est-ce que toi t'as utilisé pour essayer de même si je sais que c'est pas forcément le truc que tu préfères faire pour essayer de sonoriser un petit peu ta table et apporter un, ce petit plus d'ambiance qui permet de, de vraiment mettre tes joueurs dedans alors j'ai pas utilisé votre logiciel promotion là Audio Tabletop, le meilleur <rire> logiciel <rire> sur terre pour sonoriser les parties de jeu de rôle en Il vrai, ou en ligne
0: un add-on Cthulhu et, attention. et en plus, ils viennent de <rire> sortir le...
1: une, une table spéciale Cthulhu que j'espère que tu as écouté et utilisé déjà, non euh,
0: Je l'ai déjà utilisé. Je réutilise jeudi prochain.
2: <rire> ça, c'est qu'ils ont écouté votre podcast. Ouais, probablement. <rire> euh, non, j ai, j ai pas, euh, effectivement, moi, l'ambiance, la, la musique, tout ça, c'est pas un truc que je travaille énormément parce que j'ai pas encore euh, euh, les compétences pour ça. Mais euh, le... Euh, je pense que l'ambiance euh, d'horreur, elle dépend vraiment du scénario en lui-même déjà. J'ai pas utilisé les mêmes sonorisations euh, sur le premier scénario 30 minutes qui était dans la Seconde Guerre mondiale que le scénario zombie qui était plutôt euh, ambiance... Euh, euh, maison abandonnée euh, au fin fond euh, des états unis euh, en plein désert euh, le, le dernier qu'on a fait euh, qui était plutôt euh, version euh, New Orleans Donc il euh, faut chercher un peu euh, entre, entre tout ça euh, J'ai pas particulièrement visé euh, de gérer une, générer une vraie tension euh, euh, horrifique euh, à la table Parce que nous on joue... Euh, en s'amusant la plupart du temps, c'est des trucs qu'on prend plutôt au second degré. Donc, euh, c'était plus une ambiance musicale euh, sur le style. Donc, euh, je crois qu'on a, j'ai utilisé surtout YouTube euh, en regardant un peu les playlists, euh, ambiance euh, Dark Far West ou des choses comme ça. Euh, j'ai trouvé un, un super solo de guitare pour l'ambiance New Orleans euh, oui. qui, était, euh, qui était pas mal. Incroyable. Et puis après, euh, j'avais utilisé pour le, les tout premiers, je pense, j'avais utilisé des musiques de Darkest Dungeon. Là, le, le jeu vidéo, euh, parce que ça collait assez bien avec l'ambiance un peu. Euh, C'était une ambiance assez rapide, en même temps euh, assez sombre, du coup ça collait plutôt bien. D'accord. Tu as des choses à rajouter, Antoine, sur euh, la création d'une ambiance là un petit peu
1: horrifique Parce qu'on va dire que tu es le deuxième MJ horreur à, à cette table, donc euh, peut-être que tu as des petits tips supplémentaires euh, à, hum, à ajouter.
0: Bah, écoute, je trouve pas que l'ambiance qui se. Enfin, quand nous on joue à sombre, je trouve pas que ce soit du tout la même type d'ambiance que quand on joue euh, à Cthulhu ou euh, à Broken Tales par exemple.
1: Après, la grosse différence, c'est que Sombre, on le joue effectivement en se marrant, alors ça, que ça. Cthulhu, c'est pas qu'on se marre pas à Alta le Cthulhu, c'est qu'on essaie de jouer premier degré. On se marre pas trop quand Et même. On pourrait jouer à Sombre au premier degré. Si on se marre trop à Cthulhu, on perd de la sanité. On... Hein. Mais peut-être que... <rire> ah, peut que, thèmes... <rire> peut que les thèmes abordés dans... dans Sombre nous empêchent de jouer trop premier degré
0: oui en fait sombre je, je trouve que pour le, pour le côté pesant horrifique moi en tout cas ça, ça me capte moins là dedans parce que ça, ça, les personnages sont, sont moins développés et du coup on prend un peu au second degré là où quand on joue à des jeux ben, comme euh, on disait Cthulhu ou Quintez le personnage on a une plus grande compréhension et le scénario durant plus longtemps il nous amène de lui même au fur et à mesure vers une ambiance plus sombre, souvent quand on joue à Cthulhu ça dure 8 heures les deux premières heures on rigole, mais à la sixième heure il n'y a plus personne qui rigole autour de la table. Et ça se fait un peu de manière naturelle. Ça s'appelle Scott <rire> Vous êtes con. Voilà. Non, mais moi je j'ai pas de, pas de type particulier. C'est vrai que j'aime bien utiliser Tabletop avec les, pour les, le, les bruits audio, euh, les musiques un peu particulières. Non, après, l'ambiance, le... elle, fait... elle se fait naturellement autour de la table. Hein.
2: Pour revenir ouais, sur l'ambiance, le... sur euh... juste un dernier truc. Moi, quand je jouais avec, euh... avec mon ami, c'était lui qui masterisait, lui, il mettait, euh... il mettait pas de... Enfin, il... je sais pas c'était de la musique ou des bruits d'ambiance, c'était un peu entre les deux, mais c'était un truc hyper angoissant. Euh, que moi je trouvais très déstabilisant et je, je me suis posé la question de vous le faire euh, pour euh, le scénario zombie puis j'ai trouvé ça vraiment trop, trop bizarre c'était des gens qui criaient, des gens qui psalmodiaient dans des langues un peu étranges euh, avec des, des bruits un peu de friture électrique et des trucs comme ça j'ai dit non c'était pas, pas notre style
1: bon c'était pas, pas nécessaire pour mettre les gens autour de la table mal à l'aise ouais, ouais voilà bien. <rire> euh, très bien eh ben, on va pouvoir passer un petit peu à l'avis personnel de chaque personne autour de cette table sur ce jeu, un avis un petit peu, un peu global, sur, ou un point particulier qu'on qu voudrait soulever. Euh, Antoine, je te, je te laisse commencer.
0: Euh, oui, bon, on va commencer par mon avis, hein, le plus tranché. Euh, non, bon, moi, je, je suis assez mitigé sur euh, Sombre. Euh, alors Déjà, tout ce qui est sur le plan mécanique, je suis pas particulièrement un grand fan du système de jeu. Euh, je sais pas, ça, ça me parle pas plus pas de, y a pas de, je, je trouve pas mauvais euh, ni quoi que ce soit mais euh, quand je joue avec ça résonne pas je trouve pas que je me sens impliqué dans le personnage ça fait très mécanique ça, je trouve pas qu'il y ait une, une élégance des règles qui, euh, qui accompagne le jeu même si effectivement les points d'adrénaline ça retransmet bien le, le sentiment de, de peur qu'on peut ressentir devant un film d'horreur moi j'ai un plus gros problème avec euh, les thèmes abordés euh, on n'en a pas parlé mais enfin, on, a, on va en parler maintenant il y a quelque chose qu'il faut absolument faire avant de commencer à jouer à sombre c'est faire un peu ce qu'on appelle le contrat hein, c'est à dire qu'il faut autour de la table euh, discuter les thèmes qui vont être abordés avec les joueurs pour voir si les joueurs sont en, ac sont en accord avec les thèmes enfin, en tout cas s'ils si, vont pouvoir être abordés euh, sans, euh, sans problème autour de la table et moi euh, je trouve qu'il y a des choses euh, dans les scénarios qui n'ont pas leur place je, je, en plus j'adore ça moi les, les jeux d'horreur, etc. Mais on a fait notamment. On a fait deux scénarios, alors je ne vais pas spoiler ni quoi que ce soit, mais il y a eu des scènes dans les scénarios que j'ai trouvées euh, un peu extrêmes, euh, sans apport particulier euh, d'un point de vue scénaristique. Euh, par exemple, dans le deuxième, le dernier scénario qu'on a fait. Il y a un super mécanisme, c'est la scène post-générique, c'est-à-dire qu'on arrête de jouer et euh, l'écran de fin apparaît et, et le, le narrateur euh, nous, nous, expl, nous raconte une scène post-générique. Et euh, la scène post-générique, donc très bonne idée, et j'ai trouvé que la scène, euh, si vous voulez, elle, avait, elle aurait eu sa place, mais il y a eu des choses euh, qui se sont passées durant la scène, des, des thèmes un peu abordés qui, qui pour moi n'apportent rien de plus et peuvent être très choquants. Euh, euh, voir enfin voilà moi ça m'a pas mis du tout mis à l'aise autour de la table je pas senti enfin euh, euh, j'ai vu vraiment aucun intérêt à cette scène et c'est ça que je reproche un peu à jeu c'est euh, voilà je trouve que des fois dans l'écriture des scénarios il y a des choses euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est là et je pense que ça peut choquer. Donc tout à l'heure, on a dit à qui ça s'adresse. Oui, ça s'adresse à tout type de joueurs. Euh, pour la mécanique, je ne suis pas sûr que ça s'adresse à tout type de joueurs, euh, pour l'ambiance ou en tout cas les scénarios.
1: Après, tu as autant de thèmes, de scénarios, j'imagine, que de MJ. Et il euh, y a probablement euh, des scénarios, effectivement, qui vont aborder des thèmes qui sont euh, interdits pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et il faut ajuster son type de scénario en fonction de ses oui, joueurs. C'est pour
0: ça, je pense que le contrat en début de partie est important. Mais on a fait sur les deux scénarios, les deux gros scénarios qu'on a fait, je trouve qu'il y a des choses. Pour moi, ça, c'est, je trouve pas ça bien. Enfin, je trouve pas ça intéressant de, de rajouter ça dans le, dans le scénario.
2: Il y a, il y a deux choses qu'on a qu'on a fait, c'est que d'une part, bah, je vous l'ai dit, c'était les premiers trucs que je masterisais. Et effectivement, le contrat, on n'en a pas parlé. Euh... Euh, ouvertement dire
1: que on... alors juste le contrat, est-ce que tu peux vraiment formaliser ce que c'est un contrat, on en a un peu parlé mais juste formaliser, c'est ouais. quoi le contrat qui devrait être fait dans ce genre de jeu avant de jouer
2: ben dans ce genre de jeu, le contrat il faut que ce soit euh, euh, il faut expliciter les thèmes qui peuvent choquer, euh, qui sont abordés euh, dans les scénarios et euh, voir si tout le monde est d'accord avec ces thèmes euh, le, je pense qu'il faut poser la question parfois Enfin, à chaque fois individuellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le poser en groupe, parce que parfois les gens n'osent pas dire ce qui les choque non plus en groupe, alors qu'en fait, ils ne sont pas à l'aise avec. Et là, en fait, c'est vrai que nous, le, le contrat, on ne l'a pas passé explicitement parce qu'on ben, se connaissait déjà un peu. Et que du coup, euh, effectivement, il y, y a des choses qui étaient choquantes dans ces scénarios. Moi, j'avais fait le, j'ai fait le, part, le parti de pas modifier les scénarios. Alors aussi parce que j'ai peu d'expérience dedans, donc je ne pas, je l'ai pas changé. Et effectivement, c'est vrai que là, si je les refaisais, probablement que que j'essaierais de, de modifier quelques petites choses pour retirer justement ces parties qui sont peut-être un peu plus, un peu plus choquantes et qui, alors, apportent rien à l'histoire. Euh, pour la scène post générique, je peux comprendre pour l'autre scénario par contre je trouve que ça voilà, ça, part, ça participait à oui. construire l'anticipation de ce qui allait se passer c'est pour ça que j'ai pas parlé
0: de celui-là pour l'autre scénario euh...
2: c'était
1: justifié je suis d'accord ça nous rendait encore ça, au plus répulsant le personnage
2: et ça, ça a oui, bien oui, fonctionné oui. mais effectivement il voilà, y, y a probablement un travail d'adaptation à faire pour chacun sur, le scénario, sur les scénarios qui sont proposés euh, pour, les rendre, euh, bah, oui, pour les rendre adaptés euh, à la table de jeu Et donc, euh, soit vous connaissez votre table euh, et euh, même dans ce cas là je pense qu'il faut quand même proposer le contrat mais surtout si vous ne connaissez pas votre table et que les gens ne connaissent pas sombre euh, il faut euh, leur, leur dire explicitement euh, ça, peut être, euh, ça peut être trash, ça peut être hardcore euh, ça peut être des, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise euh, les thèmes c'est cela, est-ce que euh, ça vous va ou pas c'est assez curieux quand même parce que c'est un jeu de convention principalement.
1: Un jeu qui était joué avec des inconnus. Enfin, des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, je veux dire. Et euh, Johan Scipion, il en parle de ça dans ses interviews. Il dit que chaque AMG doit un petit peu intégrer les mécaniques de sombre et surtout les, euh, les scénarios et y apporter du sien pour l'adapter à sa table. Et je me demande, lui, comment il le jouait en convention avec des gens qu'il ne connaissait pas, si jamais, oui ou non, il passait ce type de contrat. Le jeu qui inspire beaucoup sombre, et il en parle, c'est Culte. Et dans Cult, explicitement, il vous demande de faire ça. Il et vous même. demande de euh, définir avec les joueurs les thèmes interdits avant même de parler de scénario. Euh, c'est quoi les thèmes, euh, Johan, que tu refuses de. que tu veux pas voir à ta table Antoine, c'est pareil. Et on commence par faire la liste par joueur des thèmes interdits. Et ensuite, dans le scénario, on évoque les thèmes un peu inédits et on voit si jamais ils sont abordables ou pas. Il y a vraiment ça dans Cult et c'est vrai que dans Sombre, alors que c'est un jeu avec lequel il joue avec des gens qui ne le connaissent pas, il n'aborde pas ça. Mm. ce qui est un peu curieux, je me demande si jamais il le fait et que ça fait partie de ces réflexes de MJ dont tu parlais où finalement quand ça fait longtemps que tu masterises tu sais qu'il faut faire ça et t'as pas besoin de l'écrire parce que c'est évident pour toi mm. ou si jamais en fait il le fait pas et euh, que le côté choquant est volontaire et fait partie du jeu ça c'est le truc qui est encore je trouve un petit peu défini, la...
2: difficile à cerner euh... après il y a clairement euh... enfin, les scénarios qu'on a joués c'est des scénarios qui sont plus longs euh, le scénario d'introduction ou les scénarios qui sont timés en 15, 20, 30 minutes sont moins, sont moins durs euh, sur les thèmes abordés euh, donc je me demande si c'est pas aussi la question de effectivement, les gens avec lesquels ils jouent est-ce qu'en convention ils jouent euh, ces scénarios de 2, 3 heures peut-être moins mmh. euh, et du coup euh, c'est des choses qu'ils jouent avec ses joueurs à cette table euh, il a peut-être plus l'habitude de le faire comme ça aussi
0: et toi Jean, du coup, tu voulais nous dire un, un petit mot sur le jeu.
2: Ouais, oui, voilà, exactement. te demander si
1: jamais tu avais tout dit sur, sur ça, Antoine, avant d'enchaîner. Euh, du coup, moi, mon avis si sur je pense le à jeu. Autre chose,
0: il... Je le dirai. <rire> <De toute rire> Mais évidemment façon. je compte sur toi.
1: <rire> euh... Moi, je suis pas parfaitement d'accord avec toi sur le thème des, des mécaniques. Je trouve que les mécaniques du jeu... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais euh, elles servent très très bien le propos du jeu. Moi, je pense je partie des gens qui pensent qu'en fait, euh, les systèmes ils disent des choses sur les jeux et que tous les systèmes ne vont pas avec tous les jeux et que voilà, y a, ça sert un propos. Et dans ce jeu-là, je trouve que le système sert parfaitement son propos euh, du, de l'urgence du film d'horreur où en fait... Euh, euh, on, la situation se dégrade au fur et à mesure, comme dans un film d'horreur où en fait on est de plus en plus acculé de plus en plus blessé, de moins en moins puissant et le système transparaît complètement ce truc là, où en fait au fur et à mesure on devient de plus en plus mauvais c'est de plus en plus dur de tirer de, de faire une réussite ou quoi que ce soit et on finit forcément euh, par euh, juste se faire bouffer, se faire attraper se faire tuer, euh, ce que tu veux et le système il fait ça à la perfection avec, euh, parce qu'il dégrade nos points euh, plus ça va, et je trouve que ça, ça marche vraiment très très bien ce que je trouve plus difficile c'est que le système en sombre classique, euh, il essaie de te faire interpréter des choses avec le système de personnalité, où tu commences avec une personnalité euh, on va dire non pathologique, qui finalement se dégrade de plus en plus vers un truc très pathologique. Tout à l'heure, on parlait d'Antoine, qui était brave, téméraire ou courageuse, je sais plus, et qui, en fait, à la fin de la session, finit suicidaire. Là, je trouve que ça, ça marche pas très très bien, dans le sens où, en fait, le jeu va tellement vite... La dégradation des personnages va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps d'interpréter ce truc-là et de vivre la dégradation d'un point de vue mental. Je trouve que vraiment c'est trop rapide. En fait, l'idée est bonne, fonctionne, mais les scénarios sont pas assez longs pour que ça fonctionne. Et en tout cas, pour moi, moi j'ai eu du mal à, à rentrer dedans sérieusement sur l'interprétation des personnages. Et en fait, au final, quand on a joué, c'était soit euh, quand c'était sérieux, assez mécanique, et sinon quand c'était interprété sur un mode plus, euh, plus drôle et humoristique où euh, ça partait plus dans de la parodie de film euh, d'horreur que l'ambiance de film d'horreur. Et je trouve que c'est ce truc-là qui peut-être peut que ça se rattrape sur les, des scénarios plus longs, mais on n'a pas fait de scénario assez longs, je pense, pour, euh, pour vivre ça.
2: Ouais, je pense qu'effectivement, la partie roleplay, vraiment exploration de personnages, euh, bah déjà, c'est un des inconvénients de jouer des prétirés c'est que comme il est prétiré bah, t'as juste quelques minutes pour l'absorber et puis ensuite il faut le jouer euh, et que du coup effectivement un scénario avec une création de personnage c'est peut-être plus, euh, plus facile de rentrer dedans aussi et après effectivement c'est des scénarios qui sont rapides alors est-ce que c'est la façon dont moi je le mène ou est-ce que c'est enfin, est aussi les mécaniques du jeu mais je pense qu'il y a euh, probablement pour faire euh, le sombre tel qu'il l'écrit dans, dans ses bouquins euh, il y a une question d'expérience aussi c'est à dire que euh, euh, bah les premières fois effectivement euh euh, t'es plutôt dans euh, la, la dégringolade des personnages ça va très vite tout ça et puis je pense qu'au fur et à mesure que tu joues des parties tu dois pouvoir trouver un peu plus de tempo aussi pour faire un peu de roleplay mais je pense que le roleplay est effectivement pas extrêmement prominent euh, dans ces jeux là ou en tout cas c'est peut-être aussi très dépendant du scénario ça veut dire que euh, quand on a fait le scénario euh, zombie il y avait une bonne partie de roleplay euh, parce que le scénario s'y prêtait euh, alors que la, la, celui qu'on a fait en Sombre Max, euh, bah finalement, euh, il y a une partie qui est censée être dédiée plus au roleplay, mais bon, c'était la première fois qu'on jouait ce format-là, et puis finalement, ça a été plus la partie enquête, et il n'y a pas eu trop d'interaction euh, entre les personnages, mais c'est probablement aussi parce qu'on bah, découvrait le système. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a moins de roleplay là-dedans que dans d'autres trucs qu'on a pu faire, comme Toulouse euh, ou Tails
1: après au delà des prétirés il y a d'autres jeux qu'elle en a joué avec des prétirés tu faisais remarquer Antoine sur Alien je suis pas sûr que ce soit un problème de prétiré moi je pense que ça... le cliché de ces films là c'est que les personnages sont vides et ils ont rien à dire à part fonction tu t'es le capitaine de l'équipe de foot ou t'es je sais pas moi la pom-pom girl imagine ce que tu veux en fait les personnages sont vides et du coup bah, vu que les personnages sont vides c'est très très dur d'interpréter de... des personnages mmh. qui sont des personnages fonction.
0: Mmh
1: et après c'est le propos du jeu le jeu te fait jouer des personnages clichés de films d'horreur ces personnages là sont des personnages vides donc tu joues des personnages vides on peut pas reprocher au jeu ouais, ça c'est vrai. mais je trouve que du coup c'est difficile parce que nous on est une équipe, une équipe de joueurs qui aiment bien faire du roleplay et surtout euh, digresser dans le roleplay par des aspects des personnages, des choses comme ça et c'est vrai que ce jeu est très limitant sur ce point de vue là mais ouais, voilà, moi c'était un de mes reproches parce que aucun jeu n'est parfait, et je trouve que celui-là pêche beaucoup par ce côté-là. Euh, Johan, t'es le MJ de ce jeu, t'as commencé à jouer avec ce jeu, t'as quand même une expérience sur ce jeu qui est plus importante que la nôtre, nous on a fait plusieurs sessions, mais moins que toi. C'est quoi, toi, ton avis général sur ce jeu euh, Sans répéter, évidemment, ce qu'on a dit, ou, ou alors des, préciser des choses qu'on a déjà dit, mais euh, pour toi, ton
2: avis général sur le jeu je pense que le Sombre c'est effectivement, euh, on en a déjà parlé, mais c'est un bon jeu pour commencer le, le jeu de rôle. Moi c'est un peu avec ça que j'ai commencé, et c'est.. Euh, comme ça reste très mécanique et très rapide, avec peu d'implications, euh, c'est assez facile euh, de se mettre dedans. Euh, sur le. Sur le, le côté un peu plus euh, culture du jeu de rôle, c'est un. Je trouve que c'est un jeu qui est quand même. Euh... Complètement à part. Il y a... Moi, j'ai jamais, pas vu d'autres jeux qui ressemblaient à ça, et euh, je trouve que ça reste intéressant. Ça apporte une couleur supplémentaire euh, euh, au panel des jeux de rôle euh, euh, qu'on a, qu a pu rencontrer. Je pense que c'est pas, euh, on joue pas à sombre euh, de la même façon qu'on joue aux autres et que a. Euh, quand on, quand, on, quand on sait qu'on va faire une partie de sombre, on n'aborde pas ça comme, comme quand on va faire une partie d'autre chose, parce qu'on sait déjà bah, qu'on va se faire massacrer, que euh, ça va être euh, la débandade et que finalement euh, il euh, y, y a une forme d'anticipation un peu de savoir euh, à quelle sauce on va être mangé. Quoi. Et euh, sur, le, sur le plan de, de mener, je pense que ce qui est intéressant quand même, c'est de, de lire en fait, euh, tous ces bouquins. Euh, parce que dans les bouquins il euh, n'y bah, a pas juste des scénarios et des règles il y a aussi euh, tous ces retours d'expérience euh, de Johan Sipion et de ses, de ses parties qu'il a faites et euh, un peu ses tips sur euh, comment mener et du coup c'est intéressant ça enrichit un peu euh, la culture du MJ quoi.
1: ok euh, bah, ça me semble pas mal euh, tout ça ouais.
0: on va peut-être aborder euh, la dernière partie enfin parler de la gamme hum? euh, juste pour débuter la gamme bon un numéro c'est environ 10 euros euh, et c'est trouvable Alors avant c'était trouvable uniquement sur, euh, donc il y avait un forum euh, et aussi je crois il y a un Tipeee mm -hmm. on pouvait avoir un abonnement etc., pour les recevoir, maintenant ils sont trouvables en boutique, dans certaines boutiques et euh, sur internet dans les, grandes, les grands sites internet donc Philibert etc euh, pour le jeu de rôle, vous trouvez les numéros sans problème hein. ouais je sais, Jean, à Lille, tu m'as dit que par exemple, dans les boutiques de jeux de rôle, il y était.
1: Oui, on, on, on le trouve et c'est assez nouveau. Euh, quand Johan a commencé à nous en parler, ça n'existait pas euh, en format physique dans les boutiques. Et là, depuis, je dirais, euh, oh, bon. là on est en janvier 2022, euh, depuis à peu près un an, mm. à peu près, hein, euh, on commence à le trouver dans des boutiques euh, spécialisées de jeux de rôle. Euh, euh, ce qui est assez nouveau euh, et ce qui est plutôt bien, parce que c'est plus
2: accessible du coup.
0: Donc on disait, c'est. Johan, euh, hein, c'est ça, tous les, chaque numéro vaut environ 10 euros, et pour pouvoir jouer. Euh...
2: C'est exactement 10 euros un numéro.
0: Ouais, voilà c'est exactement 10 et euros
2: euh, en fait euh, avant c'était environ 10 euros parce que euh, quand tu voulais l'acheter bah, écrivais un mail euh, à jeune Sipion et puis euh, tu lui faisais un virement bancaire de la quantité que tu souhaitais à peu près et puis lui il te donnait les numéros que tu lui demandais quoi. donc il n'y avait pas vraiment de prix fixe maintenant le prix il est fixe en boutique c'est 10 euros tous les numéros et euh, pour jouer euh, à sombre il vous faut un livre et c'est le ouais. numéro 1 ah, pour jouer à sombre ouais. classique pour jouer à sombre classique c'est-à-dire que dans le, 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 premier, le premier numéro de, de sombre, vous avez les règles pour sombre classique, les personnalités, la liste des avantages et des désavantages, enfin voilà, vous avez tout pour jouer à sombre classique, et vous avez un scénario avec. Donc vous avez ces clés en main pour pouvoir jouer une première partie de sombre classique. Après, on a dit, il y a deux autres modes de jeu, il y a le sombre max qu'on a joué aussi, et lui, vous avez toutes les règles qui sont dans le numéro 9, euh, et il y a celui qu'on n'a pas joué qui est Sombre 0, euh, qui est une version encore plus épurée que euh, Sombre classique, euh, que lui vous pouvez retrouver dans le numéro 6. Et donc après il y a, euh, actuellement il a publié je pense 11 euh, numéros et 10 hors-série et donc en fait tous les autres numéros et les hors-série c'est euh, des scénarios supplémentaires, euh, des points de règles supplémentaires, euh, des, des précisions euh, sur certaines mécaniques euh, du jeu et puis euh, des retours de partie euh, des conseils euh, de MJ, euh, voilà c'est tout ça qu'il y a dans les hors-série, il y a le matériel pour faire euh, des prétirés, enfin euh, des pas des prétirés, des personnages personnalisés mais rapidement, enfin voilà, tout ça c'est disponible dans dans ces dans ces numéros là.
0: Ok ok très bien en plus il y a, je crois que sur le forum vous pouvez trouver il y a un article euh, qu'on pourra vous mettre en lien dans la description de l'épisode euh, qui vous donne un peu les différents bundles qu'il vous conseille de prendre donc moi j'avais noté juste trois bundles c'est à dire que ben, le 1 tout simple comme on l'a dit euh, pour 10 euros celui un peu découverte il conseille de prendre le numéro 1 et le numéro 2 et par exemple pour jouer à sombre max c'est le numéro 9 et le hors série 4 voilà, il y a une petite liste comme ça de ce que vous pouvez acheter pour avoir, euh, on va dire, euh, les règles plus quelques scénarios d'avance.
2: C'est ça, pour pouvoir se repérer un peu dans la gamme, parce que du coup, la gamme elle n'est pas ordonnée, elle est chronologique en fait de ce qu'il fait. Alors, il a quelque chose en tête hein, quand il a fait ces trucs, qui sont prévus depuis longtemps. Mais euh, du coup, il y a euh, effectivement cet article qui permet de résumer bah, tout ce qui concerne Sombre Classique, tout ce qui concerne Sombre Zéro, tout ce qui concerne Sombre Max, et qui détaille un peu ce qu'il y a dans chaque numéro. Donc, c'est un, un bon moyen de se repérer un peu sur ce qu'on veut et ce qu'on prend
0: voilà après pour jouer en tel quel il faut des dés alors il faut quoi comme type de dés euh, du coup
2: Voilà, oh là, il faut euh, un d 20 et 1d6 euh, pour jouer à sombre classique donc on reste très minimaliste et euh, sombre max attention on a pété le budget il faut euh, un d 20 et 4d6 <rire> et juste par curiosité les numéros de sombre que t'as acheté toi c'est lesquels euh, moi j'ai le 1 le 2 le 3 le 4 le 9 euh, le hors-série 1 le hors-série 4
1: ah donc t'as quand même acheté quelques bouquins
2: ouais j'en ai acheté quelques uns selon les scénarios qui étaient dedans et puis euh, j'ai acheté celui qui détaillait les avantages et les désavantages pour avoir un peu plus de, de background dessus que les deux lignes qui sont dans le 1 euh, euh, un peu sur les personnalités et puis après ouais les scénarios qui m'intéressaient quoi
0: on a fait un petit peu le tour de la gamme, euh, du coup, euh, bah en conclusion, l'avis qui est un peu général, hein, qui ressort, euh, c'est que bah, le rapport qualité-prix, il est extrêmement bon, hein, c'est-à-dire que ça, pour très peu d'argent, finalement, vous pouvez commencer à, à jouer à ce jeu, pour 10 euros plus 2D, quoi. donc, euh, donc là-dessus, c'est presque imbattable. Hein. Euh, petite conclusion, du coup, euh, pour l'épisode, Jean la
1: sombre, c'est un jeu qui divise, hein, en tout cas qui nous a divisé. C'est un jeu intéressant, ça on peut pas lui enlever. Il euh, y a pas beaucoup de jeux, euh, en tout cas moi je connais pas d'autres qui ont le thème qu'il a, hein, c'est-à-dire essayer de nous faire vivre une expérience très particulière qui est la peur comme le cinéma. Je trouve que le slogan est bien choisi, que ça fonctionne bien. Euh, c'est un jeu particulier c'est un jeu où il faut faire attention à sa manière de jouer, avec qui on joue quel scénario on joue, mais qui peut être très efficace soit pour initier des gens euh, qui connaissent pas forcément le jeu de rôle parce que il a ce côté un petit peu à côté du jeu de rôle en en étant mais sans user, on va dire, les trucs un petit peu trop euh, euh, réguliers et lourds du jeu de rôle. Il est assez léger dans ses mécaniques, euh, mais il peut être assez lourd et assez difficile à prendre dans ses thèmes. Donc voilà, je pense que c'est un bon jeu, mais peut-être pas à mettre entre toutes les mains, en tout cas euh, pas des gens qui, et ça on l'a déjà dit, pas des gens qui commencent. Je, je dirais ça, sur sombre.
0: Euh... Je pense que c'est une bonne conclusion. Hein. Ben, je te remercie, Antoine. Euh... <rire>
1: euh, bon, ben, écoutez, c'est tout pour Sombre. Je pense qu'on peut peut-être aborder euh, le sujet de... de quoi on va parler le mois prochain. Antoine, de Alors, quoi on euh... va parler le mois prochain Donne-moi un mois mot prochain. clé. Euh, Fais-moi vibrer <rire> un petit peu. Euh...
0: Alors le mois prochain, euh, déjà on sera pas seul, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouvel intervenant euh, euh, à la place de Johan. on vous en dit pas plus, c'est si, un aussi hein, des joueurs autour de la table, le chevalier blanc, enfin le chevalier blond, on l'appelle hein, presque, <rire>
1: on l'appelle Ice entre la, nous, ouais.
0: c'est c'est la personne, vous lui donnez un... Vous lui donnez un personnage, euh, le pire personnage imaginable, la pire des raclures, et au bout de 30 minutes de jeu, il a sauvé l'orphelin, euh, il a secouru la demoiselle en détresse, euh, euh, voilà, et il est en armure euh, ruisselante, quoi. Enfin, il a quand sport, même réussi hein,
1: une fois à jouer un, un personnage peu recommandable, rappelle-toi, c'est dans Alien, il a réussi à jouer un traître. Oui.
0: Oui mais parce qu'il faisait le faux bon toute oui, la partie Il a joué comme un good guy toute la partie C'est oui. Hein. Oui, oui. <rire> pour ça qu'il qu nous a eu d'ailleurs C'est ça qu'il nous a
1: eu Il a été un, un bon gros bad guy et ça a marché Ça a marché
0: oui, Donc, vrai, Du coup si vrai. tu
1: veux me donner un mot clé sur euh...
0: Le mot clé pour la, le prochain jeu Ça sera euh, Ça sera Kitine.
1: Kitine, c'est pas mal Très bien.
0: Ouais.
1: Eh ben je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Euh, C'était ouais. l'épisode 4 de Tales euh, sur Sombre et on vous dit euh, à dans un mois. Salut.
0: Allez, à la prochaine, salut.
1: Salut.